0: Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura, dando continuidade às nossas reflexões, meditações. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a questão da verdade. E geralmente quando nós discutimos ou analisamos essa temática, existem dois pontos chama-se atenção. Né? Primeiramente, óbvio, quando nós falamos verdade ou quando falamos de verdade, estamos falando do quê? Qual é o conceito? Qual é a definição? Né? Mas o mais às vezes delicado ou a questão mais complicada, às vezes não é tanto apresentar uma certa definição do que é a verdade, mas sim como nós sabemos que aquilo que nós dizemos ou pensamos realmente é verdadeiro como distinguir o verdadeiro do falso então o que é interessante querendo ou não né, lógico que uma coisa é a verdade outra coisa é a busca pela verdade quando nós olhamos a história da humanidade quando a gente observa essa realidade humana as pessoas e também cada um de nós é nítido, né? Essa busca, essa procura, esse interesse pela questão da verdade. Quantas pessoas, provavelmente, nós já ouvimos dizer, né? Ah, eu gostaria de saber a verdade sobre aquele assunto, sobre aquele ponto, sobre aquela questão. Então, isso mostra de fato que pelo menos num sentido geral, a verdade é vista como algo importante, né? algo que está profundamente correlacionado com a questão do saber, é, do conhecimento, enfim, da sabedoria. Né? Então, a busca pelo saber, a busca pelo conhecimento, no fundo, no fundo, é a busca pela verdade. Isso mostra que toda investigação minimamente séria, ela supõe a procura pela verdade. Ou seja, é muito estranho você achar que simplesmente as pessoas perguntam por perguntar. Ninguém pergunta por perguntar. Pelo menos, repito, quando a pergunta é honesta, quando a pergunta é sincera, quando a investigação realmente é séria, existe sim né, essa, esse interesse, sobre a problemática da verdade. Ora, tudo isso mostra o quê? Num primeiro momento, pelo menos. Mostra que a verdade, de fato, ela é um valor. Ou seja, ela é algo precioso, ela é algo nobre e, portanto, ela é visto como algo importante. Quando nós analisamos a realidade humana, a vida humana, nós vemos que, de fato, nós somos seres vivos, racionais, que têm toda uma capacidade de pensar, de compreender as coisas. E, devido a isso, né, muitas coisas que nós precisamos, elas não são dadas né, de antemão e de maneira pronta. Diferente de uma planta, por exemplo, que, pela sua estrutura natural, pelo seu modo de ser, ela consegue sobreviver e existir, sem depender da questão do conhecimento. Nós humanos não né? E também os próprios animais, por exemplo, de uma certa maneira nós dependemos do conhecimento nós precisamos ir atrás de muitas coisas para possuí-las e desta forma né é, conseguirmos digamos assim sobreviver, e tantas outras coisas necessárias à nossa existência humana. O animal a mesma coisa, É evidente que ele vai ter o conhecimento que é possível dentro do nível da realidade dele, como nós diríamos, né? o conhecimento ali sensível, ligado a toda a questão da, da sensibilidade, mas o ser humano, ele sente realmente a necessidade de conhecer, de saber, não só no nível sensível, mas também Intelectual, ou seja, ele é capaz, é possível de adquirir isso, e, e essa capacidade ela vem ao encontro justamente também de uma necessidade. Ou seja, muitas coisas né, que nós precisamos, repito, não é dada ali simplesmente com o nosso simples existir. A, a planta presente ali na terra ela já consegue através de todo um movimento próprio, tirar da terra o que ela precisa. O ser humano não, ele precisa se locomover, ele precisa ir atrás, ele precisa realizar muitos atos para conquistar, conquistar coisas que, que vão se apresentando como necessárias na sua vida e, por conseguinte, muitas né, pressupõem todo, toda uma questão do conhecimento, de adquirir a questão do conhecimento. Então isso vai mostrando cada vez mais essa íntima relação entre verdade, conhecimento ou verdade e saber. Né? Tanto que muitos autores é, chegam ao ponto até de defender, não todos, mas alguns, que seria até redundante usar expressões como saber a verdade ou conhecer a verdade ou conhecimento da verdade. Porque de fato, segundo esses autores, o saber, né? se você sabe algo, é porque, de fato, você atingiu a verdade sobre esse algo. Né? Ou seja, se eu tenho, de fato, um conhecimento, então o próprio termo conhecimento ou o próprio termo saber já já está subentendido né? que você atingiu a verdade daquele objeto. Né? E seria estranho, portanto, falar de saber falso né? ou de sabedoria falsa. Seria um pouco estranho segundo esses autores. É, entretanto, né, existem é, posturas, digamos assim, diferentes em relação a essa problemática da verdade. Né? É, ou seja, nem todos os pensadores e nem todas as pessoas é, têm a mesma postura perante a a problemática da verdade. Então, repito, uma coisa que parece tão importante, tão preciosa, né, tão relevante, um valor tão grandioso para nós, requer realmente pensar um pouco sobre isso. Né? Porque, como vamos ver, as implicações e consequências também são fortes. Né? Então, se as posturas são distintas, né, então existem aqueles que vão defender o ceticismo tem aqueles que vão ter uma postura mais relativista né? e outros um certo tipo de pragmatismo perante a questão da verdade. Então o cético, ele né, vai justamente salientar ou, enfim, defender a tese de que somos incapazes de saber o que é o verdadeiro, o que é o falso, ou seja, não, nós não conseguimos ter critérios totalmente objetivos né mas apenas subjetivos e relativos e portanto essa coisa de que já que não conseguimos distinguir no fundo no fundo o que nós temos é apenas uma diversidade de, de opiniões né de perspectivas etc é, sobre as coisas né é, Então nesse sentido todas são verdadeiras ou todas são falsas. né eu não consigo distinguir, uma coisa da outra, né? sempre estou ali num constante estado de dúvida. O relativista, como todos nós sabemos, é aquela ideia de que a verdade é relativa no sentido de que depende do ângulo, da perspectiva que cada pessoa, cada pessoa vê, cada pessoa olha, cada pessoa analisa uma questão. Né? Então a ideia de que o modo como eu vejo o objeto... A maneira como eu entendo o objeto depende da posição do observador ou do ângulo a partir do qual ele está analisando aquele objeto. Né? Então aquela coisa mesmo de cada pessoa, enfim, acaba tendo a sua compreensão e a verdade seria relativa nesse sentido. Ou a ideia de que cada época, cada cultura é, também teria o seu modo né, de ver as coisas, de compreendê-las. E, portanto, isso também seria um certo tipo de relativismo. O pragmatismo já é uma outra perspectiva, ou seja, a verdade é aquilo que funciona. Né? Ou seja, eu vou analisar do ponto de vista a verdade do ponto de vista das consequências das minhas escolhas, da, das minhas ações correlacionadas à questão do meu pensamento e da compreensão que eu tenho das coisas. Então eu tentaria estabelecer aí critérios é, a partir dessa questão da funcionalidade, digamos assim. E existem aqueles, evidentemente, que dizem, né, que supõem que todo ser humano ele é capaz, de uma certa forma, de alcançar a verdade, né, desde que ele percorra um caminho minimamente adequado. Mas desse, de, dentro desse contexto e dessa diversidade de postura, né, é, quando nós pegamos a história da filosofia, a história do pensamento humano, é, não todos, mas muitos autores vão defender a ideia, nesse contexto de, de definição do que é a verdade, que a verdade teria, querendo ou não, uma certa correlação com a noção de correspondência, com a noção de adequação, de conformidade. Né? Ou seja, todo o nosso esforço no conhecer, nessa busca pelo saber, é um esforço enorme de dizer aquilo que é, dizer o que é, e não o que não é. é ou seja, o ser humano, quando ele, ele, ele tem essa postura de busca pelo conhecimento, ele está justamente tentando dizer o que a coisa é, o que o objeto é, e não tanto o que o objeto não é. Ora, isso mostra o quê? Isso mostra que, de fato, nossas faculdades cognitivas, elas existem, né? pelo menos parece que elas existem para conhecer aquilo que é, ou seja, conhecer a realidade, conhecer o ser. Se é assim, o que é a verdade? No primeiro momento, né, a gente pode dizer, enquanto definição, que a verdade é justamente a expressão do real. É aquilo que expressa a realidade tal como ela é. É aquilo que me mostra o que o objeto é em si mesmo. Por isso que, como eu disse um pouquinho antes, muitos vão entender que querendo ou não, há sempre uma relação, quando se pergunta o que é a verdade, com a noção de adequação, de conformidade, de correspondência. Né? Sendo que o falso seria justamente o contrário. Ou seja, se a verdade quer expressar a realidade, se a verdade é, é essa adequação da inteligência à realidade, o falso é justamente o contrário. O falso é quando você diz que não é aquilo que é e quando você diz que é aquilo que não é. é ou seja, quando não há justamente uma concordância, né, um, uma conformidade entre o que você está pensando com o que você está expressando e entendendo com a realidade do objeto em si mesmo. Por isso que é, é muito comum fazer algumas distinções. Né? É, alguns autores vão dizer que existe a verdade ontológica, a verdade lógica e a verdade das palavras. Ou seja, de uma maneira muito simples quando nós falamos isso, a verdade lógica geralmente é a que se mais faz referência, né? Ou seja, tanto a verdade lógica quanto a ontológica, quanto das palavras, está presente nela essa noção, repito, de conformidade, de, de adequação, de correspondência. Então a verdade lógica é o quê? É a conformidade da inteligência, né, da nossa inteligência, com a realidade, né, com, com a coisa né, conhecida, tá? é, com com a coisa real, enquanto que a verdade ontológica é a adequação da coisa com a inteligência de Deus, com a inteligência divina, ou seja, uma árvore né, verdadeira é quando ela de fato é fiel à sua própria natureza, quando ela quando ela existe é do modo como ela é chamada a ser, né, e portanto é lógico, os seres naturais em geral eles vão ser portadores dessa verdade ontológica, né, a questão é quando o, o, o ser ele tem essa capacidade de compreender e junto com isso toda a questão do livre-arbítrio, da liberdade, etc. Né? Por exemplo, o ser humano, evidentemente. Né? Então o que é o, o homem ou a mulher verdadeira? É aquele que é fiel à sua natureza e, portanto, que vive realmente do modo como é chamado a viver enquanto ser humano. Tá? Então, nessa verdade ontológica, é a adequação da coisa né, que existe do objeto com a inteligência divina. E a verdade das palavras é a conformidade das nossas palavras com o nosso pensamento, né, ou com o que a inteligência entende naquele momento. Então, quando as minhas palavras realmente correspondem ao meu pensamento, quando eu estou falando e está de acordo, está conforme ao que eu penso, há uma sintonia, aí, né, há uma adequação. Agora, se eu falo uma coisa e estou pensando no outro, no fundo, estou mentindo. Então, é interessante como é, 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 isso mostra, ou seja, todos nós, né, por mais dificuldade que nós tenhamos de definir o que é a verdade, ou nessa coisa da busca pela verdade, a dificuldade de identificar quando realmente eu encontrei essa coisa da certeza, ninguém tem dúvida, por exemplo, você sabe quando você está mentindo. Né? Você sabe muito bem quando o que você está falando, né, por exemplo, não corresponde ao que você pensa ou não corresponde ao que a sua inteligência entende por aquilo. Mas veja, e aí é um ponto delicado que gera tantas outras dificuldades, porque, por um lado, é, a verdade das palavras, né, ou a verdade no nível linguístico, é justamente isso. Suas palavras corresponderam ao seu pensamento ou aquilo que a sua inteligência entende por aquela questão. Né? Mas o fato da pessoa ter uma verdade nas palavras, ou seja, o fato de haver uma adequação entre o que você fala com o que você pensa, com o que você entende, não quer dizer que você tenha de fato o um entendimento verdadeiro das coisas. Né? Ou seja, eu posso ter uma verdade nas palavras porque eu realmente estou dizendo aquilo que eu realmente entendo e, portanto, eu não estou desviando, eu não estou falando uma coisa e pensando outra, eu não estou falando uma coisa e, entendendo, e, e entendo outra, eu não estou manipulando, né mas eu posso ter, né, repito uma verdade nas palavras, eu não tenho uma verdade lógica, porque, às vezes, o meu juízo sobre a coisa é um juízo equivocado, né e a verdade lógica ela está justamente nesse plano do juízo, ou seja, quando eu afirmo ou nego algo, né então, quando eu atribuo um determinado predicado a um sujeito, ou quando nego um predicado a esse sujeito, eu estou emitindo um juízo, a minha inteligência está emitindo um juízo sobre isso. Tá? E aí entra uma questão interessante. E é o que muitos autores dizem, né? é aí que entra o nó, ou seja, a, a grande dificuldade em toda essa discussão, nessa busca, nessa procura pela verdade, né? ou pelo saber, pelo conhecimento. Porque como é que eu sei que aquilo que está na minha mente realmente corresponde à realidade. Como é que eu sei, ou a partir de que, eu tenho condições de, de saber que eu atingi a verdade, ou seja, baseado em que eu posso dizer que eu tenho não só uma certeza subjetiva, meramente pessoal, ou de fato uma certeza objetiva, dizendo, putz, realmente eu atingi a verdade. Lógico que isso não é uma questão fácil. Durante séculos se discute isso. O que eu quero dizer em primeiro lugar é que você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Você tem que refletir, você tem que analisar. né Você tem que ver, sim, se, se, se as suas palavras são verdadeiras. Mas né, se aquilo que você fala corresponde realmente ao que você pensa e entende. Mas o mais importante, pelo menos no, nesse ponto aqui, é a verdade no sentido lógico. Se os seus juízos... Sobre as coisas, realmente corresponde ao que as coisas são. Porque às vezes as minhas palavras são honestas e são verdadeiras. Por quê? Correspondem ao meu pensamento. Correspondem ao que a minha inteligência entendeu. Mas o problema é que o meu pensamento e aquilo que a inteligência entendeu, etc., pode estar equivocado. Ou seja, eu posso estar emitindo juízos que não são verdadeiros. Por quê? Porque não expressam o que aquele objeto realmente é. Ou eu estou atribuindo a ele um predicado que não faz parte dele ou estou negando um predicado que ele faz parte. Mas baseado em quê? Né? Então, de fato, isso não é tão simples, essa questão de distinguir é, o verdadeiro do falso, ou seja, quando é que o meu juízo é verdadeiro, quando é que ele é falso, tá certo? Como que eu sei com certeza, que certeza objetiva, é que eu realmente atingi a verdade? Né? Ora, me parece aqui, que nós temos que relembrar, mesmo em todo esse contexto contemporâneo de se colocar tantas coisas em, em dúvida, né, que o, o critério maior que nós temos é o critério da evidência, que cada vez mais entra em crise na nossa sociedade, né, a, a tal ponto das pessoas não conseguirem perceber que a grama é verde. Então, querendo ou não, nós precisamos... Entender que junto com essa questão de conseguir distinguir o verdadeiro do falso, o que está em jogo também é essa problemática da certeza. Né? E nós precisamos compreender que a certeza só é legítima quando é determinada, não por um capricho afetivo, não por, uma, né, por um capricho ou por uma impressão meramente sentimental, né, ou por uma questão meramente individual a minha certeza ela, ela, ela não tem toda uma legitimidade se eu simplesmente me apoiar nisso se é uma coisa caprichosa se é uma questão de uma mera perspectiva individual se é uma questão de, um, de, um, de uma impressão meramente afetiva é óbvio que a minha certeza não pode estar baseada só nisso, ou seja a certeza ela é legítima quando ela é determinada por um motivo <coughs> proveniente do objeto que eu estou investigando né e passa portanto a servir né po e que possa portanto servir para todos que puderem alcançar realmente esse nível de compreensão ou de apreensão né Então repito a certeza só é legítima quando ela é determinada, não por uma impressão afetiva ou por um capricho pessoal, mas por um motivo, por algo que provém do próprio objeto. E a partir disso, ela, tudo esse elemento né, ele pode servir para todos aqueles que puderem alcançá-lo. Né? Essa condição é justamente a evidência, o que chamamos de evidente, ora é evidente portanto o que parece ou o que aparece manifestamente né? ou seja, quando falamos de algo evidente nós estamos falando daquilo que não pode não ser visto é tão evidente que de fato não pode não ser visto é uma propriedade do objeto pela qual ele se torna manifesto, ou seja ele se faz ver a inteligência de tal modo que esta não pode deixar de aprovar o que ela está vendo. Tá? Então, lógico que você vai dizer, professor, mas está bom, isso é o que é evidente, ou a questão da evidência como critério. E aí, ser um pouquinho mais claro, ou seja, se nós pensarmos numa evidência extrínseca, nós estaríamos nos apoiando no quê? na autoridade de algum testemunho, né? seja, sei lá, para quem tem fé, num testemunho divino, né? como a Bíblia, ou num testemunho de outras pessoas. Mas o mais importante não é tanto esse, essa evidência extrínseca né? que parte, ou que tem como apoio alguma autoridade né? que está testemunhando algo, e aí a partir desse testemunho, dessa autoridade, eu me aproximo ou não dessa questão da verdade. O importante, em primeiro lugar, é o que nós chamaríamos de evidência intrínseca. Ou seja, quando é que nós temos uma evidência intrínseca? É quando a conexão entre o sujeito, sujeito quer dizer o objeto que eu estou investigando, a coisa, e o predicado que eu estou atribuindo ou não a essa coisa, é percebida em si mesmo. Então, quando de fato a relação, a conexão entre o sujeito e o predicado é percebido em si mesmo, é ali que nós temos uma evidência intrínseca. Né? E essa evidência intrínseca ela pode vir, seja pela experiência, né? ela pode vir pela análise comparativa do sujeito e do predicado, né, comparando realmente quem é de sujeito desse predicado e o que convém ou não de fato pertencente a ele, o que convém ou não dizer que pertence a ele, ou pelo próprio raciocínio. No caso da experiência e da análise comparativa, nós temos uma evidência intrínseca imediata. No caso do raciocínio, é uma evidência mediata. Mas o que é, o que é interessante é lógico que essa evidência intrínseca, que pode ser pela experiência, pela análise comparativa, pelo próprio raciocínio, pressupõe, evidentemente, que hajam, que existam princípios que são autoevidentes. É. Aristóteles, por exemplo, no mundo antigo, nas suas obras, já chamava a atenção para isso. É. E, portanto, quando nós pensamos no critério né, da, da evidência e de analisar se aquilo que está na nossa mente corresponde ou não à realidade, nós precisamos entender que aquilo que nós entendemos, que aquilo que nós pensamos, que aquilo que está presente na nossa mente, precisa ter, né, para ser considerado verdadeiro, precisa ter concordância, tanto com esses princípios auto-evidentes, né, com verdades autoevidentes, como também com a própria experiência ou percepção imediata que nós temos das coisas. Me parece que esse é o caminho que, que nós temos que nos dá uma certa base para a gente poder analisar com calma se os nossos juízos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, etc., ou seja, aquilo que está na nossa mente, realmente é verdadeiro ou não. Porque de fato, você pode ter na sua mente um monte de coisa que é falsa e achar que é verdadeira, né? Por isso que é importante estudar e saber quais são esses princípios, né, primeiros, que são até evidentes, como o princípio da não contradição, ou o princípio da identidade, etc. E ao mesmo tempo a própria questão da importância da percepção imediata das coisas, né? Na própria questão aí dos sentidos. tá? Então, a finalidade aqui dessa aula hoje é justamente no, nos levar a refletir sobre isso. Ver como que a verdade é um grande valor, é uma coisa tão importante, e isso deve despertar em nós é, essa consciência, esse senso de responsabilidade de buscar a verdade. E para isso precisa, precisamos ter clareza de que, quando falamos de verdade, estamos falando da, de adequação, de concordância. Né, da nossa mente, da nossa inteligência, com essa própria realidade, que a verdade é aquilo que expressa o real. Mas a grande dificuldade, de fato, é ter critérios claros para saber quando é que eu tenho realmente algo verdadeiro, um juízo verdadeiro, né, uma compreensão verdadeira na minha mente, e quando eu tenho um pensamento falso na minha mente. Aí vem a importância do critério da evidência intrínseca, principalmente. Espero que essa aula tenha te ajudado. A refletir um pouco sobre isso, né? E continue os seus estudos a partir da bibliografia que eu vou indicar, que está abaixo aí no vídeo. Se gostou, deixe sua curtida, se puder, compartilhe, né? E se quiser me acompanhar também no Instagram, eu estou por lá, é só procurar por João Gracioso. E também aí, né? Entre no nosso canal, Quinto Elemento, tá certo? Se inscreva, porque tem vários outros programas extremamente interessantes aqui. Forte abraço, até a nossa próxima. He